0: Hoje falaremos sobre classificação de crimes. Veja, primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Não se classifica um crime levando em consideração o exemplo, mas e sim o tipo penal. Vou, de- vou deixar mais claro para vocês. Quando a gente fala assalto a banco, é um crime unissubjetivo ou subjetivo? Não existe o um crime de assalto a banco, existe o um crime de roubo. E o que é que o código diz? Subtrair coisa ali é móvel mediante violência ou grave ameaça. Para subtrair eu preciso de uma só pessoa. Ah, eu só vou saltar o banco com várias pessoas Isso é questão de otimização da empreitada criminosa Não mexe na classificação de crime Então, repetindo, se classifica o crime pelo tipo penal em abstrato Primeira classificação é comum, próprio e de mão própria Nós dizemos que o crime é comum quando ele pode ser praticado por qualquer pessoa Quem pode matar, quem pode roubar? Qualquer pessoa Já o crime próprio, ele exige uma condição especial do sujeito ativo O peculato, só o servidor público o infanticídio, só a mãe. Então, o próprio exige uma condição especial do sujeitativo. O de mão própria, além dele ser próprio, ele diz o quê? Só pode ser praticado pessoalmente. Não admite a qual autoria. É um exemplo do falso testemunho. Mesmo o um advogado que instrua o seu cliente a mentir em juízo, não cometerá como autor o crime de falso testemunho. Uma outra classificação é em crime simples e complexos. Chama de crime simples. Aquele que ofende um bem jurídico protegido. Por exemplo, o furto, que é um crime contra o patrimônio. Nós chamamos de crime complexo. Aquele que ofende dois bens jurídicos, como o roubo, por exemplo, que ofende o patrimônio, a integridade física e psicológica. Uma outra classificação é crimes materiais, formais e de mera conduta. Chamamos de crime material aquele que exige um resultado, como, por exemplo, o um homicídio. Nós só temos homicídio se tiver o quê? O resultado, a morte. Já os crimes formais tem até resultado, mas ele não precisa acontecer. Como por exemplo no crime de concussão, a exigência da vantagem devida, ela não, ela precisa ocorrer sem que aconteça o que? A vantagem o recebimento, o que nós chamamos de exaurimento do crime, a consumação se dá nos crimes formais pela mera exigência, por exemplo no crime de concussão, como por exemplo também no crime de extorsão mediante sequestro, a privação da liberdade com o intuito de lucro já consuma o crime. O recebimento ou não da vantagem indevida é indiferente para a questão da consumação. Já os crimes de mera conduta são aqueles crimes que não têm resultado. Por exemplo, invasão de domicílio, portar droga para consumo pessoal, não existe nenhum resultado. O tipo penal não prevê nenhum resultado. Os crimes também podemos classificar instantâneo e permanente. Essa classificação é intuitiva. Instantâneo é aquele crime que ocorre no momento pontual, um homicídio. Cidadão A dá um tiro e B, B morre, correu naquele momento. Só se pode falar em consumação naquele instante perfeito e acabado. Já o crime permanente é aquele crime cuja consumação se prolonga no tempo. O crime de sequestro, crime de cárcere privado, enquanto a vítima está privada de sua liberdade, o crime está o quê? Ocorrendo. Então o flagrante, por exemplo, pode se dar em qualquer momento. Temos também o crime unisubjetivo e o crime plurissubjetivo. O que é um crime unissubjetivo? É aquele crime que pode ser praticado por um só agente. E é a regra para matar, para estuprar, é para de um só agente. Já existe, em contrapartida, os crimes plurissubjetivos. são é aqueles crimes de concurso necessário. Então, você não tem como falar em uma associação criminosa com um só agente. Em uma organização criminosa de um só agente. Os crimes unissubjetivos são crimes de concurso eventual. Você pode até ocorrer um concurso de pessoas, mas para otimização da empreitada criminosa. Existe também o crime de dano e o crime de perigo. Um exemplo do crime de dano é o homicídio. Só se tem homicídio quando se morre uma pessoa. Já o crime de perigo, que é o um exemplo do perigo de contágio venéreo, quando uma pessoa portadora de uma doença sexualmente transmissível tem relações sexuais com a outra pessoa. O fato dela Expor a pessoa a risco já faz o seu crime ser consumado. Não há necessidade da transmissão da doença, porque o é um crime de quê? de perigo, ok? Crime unisubsistente e crime plurissubsistente. Chamamos de crime unisubsistente, também conhecido como crime de ato único. Aquele crime que a gente não pode fracionar. Por exemplo, os crimes contra a honra cometidos verbalmente. Então a injúria, que é atribuir a alguém um adjetivo depreciativo, Eu não posso fracionar. Ou você chama o cidadão de ladrão ou não chama. Não dá para você dividir a a conduta. Já os crimes plurisubsistentes é aqueles crimes que você pode fracionar. Então você pode cometer um roubo pulando a casa do cidadão, entrando dentro, arrombando a porta e subtraindo os bens dentro do imóvel. Então você pode fracionar o crime plurisubsistente. E uma outra classificação, talvez a mais importante do direito penal, é que chama, chamamos de crime comissivo. Aquele crime praticado com o agir, com o fazer, matar alguém, chamamos de crime omissivo. Aquele praticado com omissão. Exemplo típico chamado omissão de socorro. Tá certo? Agora, se é simples o comissivo e o omissivo, então complicamos um pouquinho com o comissivo por omissão. O que seria isso? É quando o tipo penal é um tipo comissivo. Mas ele é praticado através de quê? De uma omissão. Quando. O agente tem posição de garantidor, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Por exemplo, se eu, sabendo nadar, fico olhando uma pessoa se afogar, eu cometo um crime de omissão e socorro. Mas se eu sou um bombeiro que está lá, eu tenho a obrigação de tentar evitar a morte. Se eu não faço nada, eu não responderei por omissão de socorro. Eu responderei por quê? Por homicídio. Mas, Renato, como eu vou cometer um homicídio se eu não fiz nada? Porque você está na posição de garantidor. É um crime comissivo por omissão. Conto com vocês na próxima dica. Um abraço.